0: Zumindest, wenn ich jetzt den Aufzeichnungen meiner Großmutter folgen kann, die ja kein Nazi war, sondern im Gegenteil auch deswegen, weil sie sich geweigert hat, den Hitlergruß zu zeigen, im Gefängnis saß für vier Wochen mit meiner Mutter hochschwanger. Da geht es ja auch um so ein festes Wertesystem ne? und so eine Achtung und Ehrung und so ein Gemeins Gemeinschaftssinn auch. Also dieses Dorf, in dem da fünf Häuschen stehen oder standen, wo sie gewohnt hat, da kannte man sich untereinander, war man vielleicht sogar miteinander verwandt, auch wenn es unterschiedliche Herkünfte gab. So, ne? Es war so ein bisschen wie Bullerbü und plötzlich drängt da eben was Gewalt und Aggression und Krieg und so weiter ein in dieses Bullabü. Ne? Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Wir sitzen hier am Nitzki-See in Masuren, blicken auf zart dahin dahindümpelnde Segelschiffchen. Und trotzdem ist es kein Erholungsurlaub, sondern eher ein... Bildungsurlaub, eine Reise in die Vergangenheit. Suse stand gestern auf einem kleinen Bauernhof. Da war nichts wirklich spektakuläres, halt so eine staubige Einfahrt und dann sah man eine Scheune und ein Haus. Und dort wurde im Jahr 1900 Suses Oma geboren. Kannst du mal beschreiben, was das mit dir gemacht
0: hat? Rein rational war das einfach nur irgendein Haus mit dem Schuppen. Aber natürlich ist es so geteilte Erinnerung. Ja, also einerseits gibt es ja die Aufzeichnung meiner Großmutter von ihrer aus ihrer Kindheit und dann gibt es die Erzählungen von meiner Tante und meiner Mutter, die da ihre Sommerfrische immer verlebt haben. Was ich hatte emotional war, ich kann also ich kann sehr andocken an diese Landschaft. Es ist halt eine sehr waldige, hügelige Seenlandschaft. Das kleine Häuschen oder Geburtshaus meiner Großmutter hat auch einen See vor der, vor der Haustür <lacht> sozusagen und danach kommt eben auch Wald und ähm, ich würde das so ein bisschen beschreiben wie, also mich erinnert es so ein bisschen an Schleswig-Holstein, nur lange nicht so besiedelt und ich bin sehr angetan so von der, von der Landschaft und gleichzeitig aber auch überrascht wie viel von den beiden Kriegen, also erster und zweiter Weltkrieg hier überall noch so zu entdecken ist.
1: Ja und vor allen Dingen, man denkt Ding man ist am Arsch des Propheten, ist man gar nicht. Ich habe mal ganz stumpf Luftlinien ausgemessen. Bis zur russischen Grenze, also Kaliningrad, sind es Luftlinie 50 Kilometer. Bis nach Litauen, ich sage nur NATO-Gipfel, sind es 50 Kilometer bis nach Weißrussland sind es 80 Kilometer bis zur Ukraine 250. Also das ist alles nicht weit weg hier und hier sind die Armeen halt aus welchen Richtungen auch immer langmarschiert. Man findet so in jedem Wäldchen fast ein Hinweisschild. Hier sind Soldatengräber aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Übrigens zur Wolfsschanze, also dem schrecklich legendären Quartier Hitlers, dieser Kriegszentrale, heute ein und ich bin hin und her gerissen will ich da hinfahren oder nicht ich habe immer so ein bisschen ja Nazi Porno Aversion und dieser Grusel den kann ich auch haben ohne dahin zu fahren ja und bis zum KZ Stutthof wo dann viele viele nicht Deutsche interniert und auch vergast worden sind. Bei Danzig sind es auch nur so um die 250 Kilometer. Das heißt, man denkt, man ist hier in the middle of nowhere, aber in Wirklichkeit ist man in der Mitte des Geschehens. Und wenn man sich mal hier mit der Geschichte auseinandersetzt, dann stellt man fest, Mann, Mann, Mann als der deutsche Orden. Dazu komme ich gleich vielleicht nochmal, weil ich das eine total spannende Geschichte finde, weil das viel mit Preußen zu tun hat. Das ist über 1000 Jahre her. Ich hatte das irgendwie anders erwartet. Was zur Landschaft mir noch auf viel ist, das ist hier noch so ein bisschen unorganisiert. Also man hat den Eindruck, es ist jetzt nicht jeder Meter eingezäunt. Es gibt auch noch mal so wilde Stellen, wo die Natur so vor sich hinwächst, wo man nicht den Eindruck hat, da hat jemand die Hand drauf oder da wird jetzt gebaut oder da gibt es irgendwelche Pläne. Also ja, es ist ein bisschen unberührter vielleicht. Dazu muss man wissen, auf der Ähnlich großen Fläche wie Deutschland wohnen nur halb so viele Polen. Also die Besiedlung ist einfach geringer
0: hier. Das, was du sagst mit diesen verschiedenen Geschichten. Ich meine, du hast jetzt eben gerade den deutschen Orden angesprochen, der ja immerhin hier ein Land erobert hat. Da wohnten die Prussen, woher sich der Name Preußen dann später wahrscheinlich auch geprägt hat. Die nennt man die baltischen Prussen. Und das heißt natürlich, die waren in Litauen, ne? Die waren äh, in Estland, die waren hier in, im Osten von Polen. Wer ist das eigentlich gewesen? Ne? Die wurden unterworfen, aber die sind natürlich nicht alle, also es sind ganz viele gestorben, aber es sind nicht alle gestorben und das hat sich dann immer wieder so gemischt und das ist ja auch, was mich so berührt, also dass ich jetzt gar nicht sagen kann, wir waren schon immer deutsch oder sowas. Ja, also allein in meiner Familie, wenn du dir die Namen anguckst, hast du durchaus auch noch altprussische Namen. Du hast polnische Namen auf jeden Fall. Du hast litauische Namen. Ja, Irgendwann tauchen dann eben auch noch österreichische auf, weil eine ganze Ecke von Glaubensflüchtlingen, die evangelisch, also protestantisch waren, in früheren Jahrhunderten hierher gekommen sind, weil Preußen eben halt auch Glaubensfreiheit versprochen hat.
1: Aber da würde ich noch mal einen Schritt zurück machen. Diese Ritter des deutschen Ordens, die kamen aus Jerusalem zurück, hatten es mal wieder nicht geschafft, die heilige Stadt zu zu erobern und hatten dann irgendwie so eine Sinnkrise und die konnte man dann mieten. Also jeder König, Fürst oder sonst was konnte sich die, ja wie so eine Söldnertruppe, also heute würde man vielleicht sagen Gruppe Wagner, die hat man sich gemietet und dafür haben die dann irgendwo ja alles in Schutt und Asche gelegt und genauso war das. Diese Prusen waren letztendlich so eine Art Germanen. Das waren Stämme, das waren äh, slawische Stämme, die waren naturreligiös, also die hatten mit Christentum nichts zu tun und diese Ritter des Deutschen Ordens kamen einfach hin, um in expansivistischer Absicht letztendlich ein bisschen imperialistisch äh, wie heutzutage auch der ein oder andere unterwegs waren und die haben dann halt hier das Land christianisiert. Äh, wie du zu Recht sagst, ein Vielvölkergemisch, das aber dann, das ist das Irre, Preußen stammt eigentlich, man denkt immer Brandenburg, Potsdam, Sanssouci, irgendwie sowas. Nee, der Name stammt von einem naturreligiösen Stamm, Stämmen vielmehr. Also es waren ganz viele, die auch, ich weiß gar nicht, lebten die friedlich zusammen oder haben die sich gegenseitig auch bekriegt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall der Ursprung dieses Preußentums ist eigentlich ein zutiefst unchristlicher, einzutiefst der Archaisch. Und äh, das Verrückte ist ja, dass Ostpreußen dann gerade nach dem Ersten Weltkrieg, also das Kernland von Deutschland, dieses Heimat, Boden, Tradition, so Ostpreußen stand ganz intensiv für alles das, was dann auch später das furchtbare Deutschland ausgemacht hat.
0: Ja, es gibt einen polnischen Historiker, der sich sehr verdient gemacht hat um die deutsch-polnische Verständigung Robert Traber, der sagt halt, der hat auch ein ganz gutes, also ein wichtiges Buch geschrieben. Im Ersten Weltkrieg wurde ja Ostpreußen abgetrennt durch den polnischen Korridor vom deutschen Reichsgebiet. Das heißt, es gab so eine Art ein Konstrukt einer deutschen Provinz, die da so abgespalten inmitten von Wäldern liegt und das führte in diesem aufkommenden Nationalbewusstsein dazu, dass es in Deutschland so eine dringende nationale Aufgabe war, diese das in Ehren zu halten und wahrzunehmen. Also zu so, einem, zum, ja, zu so einem Ostpreußentum. und führte natürlich auch durch die geografische Isolierung, so sagt Traber, zu patriotischen Überreaktionen. Ja, Also was machst du da, wenn du weißt, du sitzt da auf so einem deutschen Gebiet, ja? Das ist auch das übrigens einzige deutsche Gebiet gewesen, das im Ersten Weltkrieg von russischen Truppen besetzt worden ist, wo dann Hindenburg als großer Retter die Schlacht gegen die Russen gewonnen hat. Dadurch natürlich äh, dann es quasi zur patriotischen Pflicht erhoben wurde, dass alle Deutschen dorthin reisen sollten, um den Osten besser kennenzulernen. Das hat natürlich auch viel mit Identitätsbildung und mit diesen Begriffen von Landschaft und Heimat zu tun. Ne? Wahrscheinlich ist aus diesem ja, nationalen dieser nationalen Identität dann eben irgendwann dieses Osten entstanden, wo die Markenzeichen dann, ne, das wissen, kennen auch alle, also die Düne der kurischen Nehrung, die masurischen Seen sowieso, Elche, die Trakena-Gestüte, ne, also wo die Pferde gezüchtet wurden, dunkle Wälder, kristalline äh, Seen. Ich habe mich gefragt, so, jetzt habe ich ja bäuerliche Verwandtschaft, also die haben da Jahrhunderte auf dieser Scholle gesessen. Die hatten so als maximale Entfernung Königsberg, weil mein Urgroßvater da im Krankenhaus war und ansonsten die Nachbardörfer. Wir waren ja auch an einer Kirche, in der meine Großmutter getauft worden ist und Konfirmation hatte. Die sitzen da auch natürlich zwischen dieser neuen Nation Polen und dem Deutschen Reich. Ja, werden als deutsches Reich ja auch mit aufgenommen, also weiß ich nicht, 19, 1871 bei der Kaiserkrönung. Die sitzen da halt die ganze Zeit und verstehen sich auch durch Jahrhunderte Preußentums als deutsch. Was passiert da, wenn du weißt, ah, jetzt kommen die Russen das zweite Mal, das erste Mal, waren sie schon mal geflüchtet, waren dann wiedergekommen auf ihren Hof, jetzt ist der zweite Weltkrieg und da stehen die Russen wieder vor der Tür. Ne? Ich habe mich gefragt, wie weit ist das eben dieser diese Form von Überpatriotismus? dass du das so hochhältst, dass du auf der einen Seite quasi dich deutsch fühlst und auf der anderen Seite natürlich auch nicht bereit bist, deinen Bauernhof so schnell irgendwie abzugeben. Weil das ist ja deine Heimat, deine, was habe ich neulich gehört, von einer ukrainischen Frau, die mit ihrer Mutter nach Deutschland geflüchtet war. Die hat gesagt, das ist so, du kommst irgendwo anders hin und deine Stabilität ist weg.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich ein sehr flüchtiger Heimatbegriff. Wenn du dir nochmal vergegenwärtigst, dass der deutsche Orden dieses Land einfach erstmal durchgeht diesen slawischen Stämmen geklaut hat, dann ist diese Heimat eine, eine geliehene oder eine kurzfristige oder eine eingebildete und vielleicht auch je mehr sie geklaut wurde, desto mehr muss man diesen Heimatbegriff als eine Art Anspruch, das ist jetzt unseres, betonen. Was ich ja faszinierend finde, ist, dass 1932 bei den Wahlen die, die höchsten Zustimmungsraten zur NSDAP aus dieser Gegend kamen. Die kamen aus Masuren. Ja, und gleichzeitig hast du natürlich mit Siegfried Lenz, so zärtlich war, so Laiken und Günter Grass mit seinen Kaschuben, auch das in der deutschen Nachkriegsliteratur sogar nochmal auf eine Art und Weise legitimiert, diese Nostalgie. Und was Marion Gräfin Dönhoff schrieb, die ja auch von hier stammt, die hatten ja hier irgendwie auch ein Gut als Edelleute, die sagte, es sei schon auch ein komischer Menschenschlag, also sehr provinziell, sehr ablehnend gegen alles Fremde nicht übermäßig gut gebildet. Mich erinnert das immer so ein bisschen an Jugoslawien. Jugoslawien war mal eine ganze Zeit lang dieses Projekt, wo man ganz viele unterschiedliche Religionen, Kulturen zusammengehalten hat. Was mich ein bisschen erschüttert, ist, dass immer da, wo so ein Zusammenleben eine Weile ganz gut funktioniert hat, kommt dann irgendein Nationalistenarsch und sagt, ihr seid aber besser als die anderen. Ihr seid aber die Wahrheit. Herrscher dieser Scholle und damit fängst du dann natürlich an, diese ganzen Empfindlichkeiten kulturell, religiös, nationalistisch, patriotisch gegeneinander auszuspielen und schon fließt Blut. Insofern sind diese Verständigungsprojekte, wie sie auch dein Professor, den du gerade da zitiert hast, der ist ja hoch dekoriert von deutscher und von polnischer Seite, genauso wie der gute Andreas Kossert, den wir bei uns im Podcast hatten, der Wissenschaftler, die versuchen das ja auszugleichen, ne? Und Kossert, und das finde ich ja ganz bemerkenswert, sagt auch, hey, diese Gegend hier gehört keinem, sondern ne, es sind halt unterschiedliche Interessen. Und idealerweise gleicht man, also nimmt man das erstmal zur Kenntnis und versucht dann einen Ausgleich zu schaffen.
0: Zumindest wenn ich jetzt den Aufzeichnungen meiner Großmutter folgen kann, die ja kein Nazi war, sondern im Gegenteil auch deswegen, weil sie sich geweigert hat, den Hitlergruß zu zeigen im im Gefängnis saß für vier Wochen mit meiner Mutter hochschwanger. Da geht es ja auch um so ein festes Wertesystem ne? und so eine Achtung und Ehrung und so ein Gemeins Gemeinschaftssinn auch. Also dieses Dorf, in dem da fünf Häuschen stehen oder standen, ähm, wo die, wo sie gewohnt hat, da kannte man sich untereinander, war man vielleicht sogar miteinander verwandt, auch wenn es eben unterschiedliche Herkünfte gab. So, es ne? war so ein bisschen wie Bullabü und plötzlich drängt da eben was Gewalt und Aggression und Krieg und so weiter ein in dieses Bühne. Ich kann nur sagen, das, was ich so noch weiß und das, was sie mir so erzählt hat, das hatte immer viel mit so einem Gemeinsinn zu tun, also mit so einem familiären Sinn. Alleine die Tatsache, dass da ja immer alle Schwestern dann wieder in der Sommerfrische hinfuhren und sich da trafen und man dort zusammen war oder so. Und ich glaube, das ist Vielleicht auch ein Teil meiner Nostalgie. So dieses Gefühl, was wir heutzutage. Ja, weiß ich nicht. Das haben wir heutzutage nicht mehr so in der Größe. Jedenfalls ich nicht in meinem Familienzusystem und du vielleicht auch nicht ganz. Aber
1: ich glaube, dass wir da zwei Sachen trennen müssen. Einmal gibt es diesen familiären Zusammenhalt. Das ist letztendlich die Sippe. Das ist die Urhorde, wo jeder jeden kennt. Im Gemeinsinn gibt es aber auch in einem etwas größeren Sinne, wenn man das jetzt mal auf ja eine ganze Gegend ausdehnt, auf eine ganze Bevölkerungsgruppe, dass ich eben nicht nur meinesgleichen äh, mich um die kümmere und zu denen nett bin, sondern eben auch zu den Andersartigen. Solange wir Nationalstaaten haben, wo Menschen völlig unterschiedliche Herkünfte versuchen zusammenzuleben, muss man glaube ich diesen Begriff von Gemeinsinn auch ein bisschen erweitern. Also nicht nur so exklusiv halten, wir und die, die Sippe Möller oder Schumacher, sondern eben auch wir als Staat oder wir als Europa oder wir als Weltgemeinschaft.
0: Ich würde es immer wir als Menschen sagen, ganz einfach. Und da ist es dann am Ende egal, Woher jemand kommt oder so. Was sicherlich sehr prägend ist, ist eben auch diese Landschaft und das ist ja auch psychologisch untersucht. Ne? Also dass verschiedene Völker, Stämme bestimmte Eigenarten, Eigenschaften stärker entwickelt haben und man eben annimmt, dass das jetzt nicht genetische Gründe hat, sondern dass das tatsächlich Umwelt. Gründe hat im Sinne von in der Landschaft, in der ich groß werde, in der ich auch bestimmte Besonderheiten entwickle. Und wenn man wie meine Großmutter aufgewachsen ist in einer sehr wenig bevölkerten Umgebung, ja, also wo wirklich nur so, dass die nächsten Dörfer erreichbar waren und wo man dann eben auch ein bisschen Austausch hatte oder so, da passiert natürlich ähm, nicht so viel, wie wenn du in so, einem, in so einer Stadt wie Berlin lebst, wo, wo ganz viele unterschiedliche Nationen, Nation, stimmt nicht, Menschen aufeinandertreffen. Ne? Aber ich weiß ja von meiner Familie, dass es da immer offene Ideen gab. Auch vielleicht ähm, durch die Religiosität, in dem Fall bekennende Kirche, in der man da angedockt war, wo Bonhoeffer ja auch zugehört.
1: Also da muss ich mal kurz Einspruch erheben. Du hast ja eine ganze, eine ganze Menge mir vorgelesen aus den Aufzeichnungen deiner Vorfahren. Und was mir aufgefallen ist, dass bestimmte Phänomene, die wir nach heutigen Maßstäben wirklich hart verurteilen würden, zum Beispiel Heftiger Alkoholismus nicht nur als individuelle Suchtkrankheit, sondern auch als soziales Problem. Weil wer viel säuft, wird äh, aggressiv zum Beispiel. Wer viel säuft, ist für die Gemeinschaft vielleicht eher eine Belastung. Oder ich kann mich noch an eine Stelle aus deinen Vorlesungen erinnern, da hieß es so sinngemäß: Naja, man wusste, dass es seine Frau nicht leicht hat und sie auch mal eine gelangt kriegt, aber darüber haben wir nicht groß geredet. Also, dieses Wegdrücken von offenkundigen Problemen, das so ein bisschen auch hihihi und hahaha und weiß man ja und dann trank er mal ein zu viel, das finde ich ein echtes Problem in solchen Gemeinschaften, weil. Probleme nicht gelöst, sondern verschwiegen werden und das führt natürlich zu so ja unterschwelligen Konflikten oder Stress oder Angst oder man geht sich aus dem Weg. Also, ich stelle mir dieses Bullerbühafte nicht nur so super toll romantisch und nett vor, sondern da wurde einfach vielleicht auch um die Gemeinschaft zu schützen und um da nicht irgendwie Konflikte zu groß werden zu lassen, wurden sie einfach verschwiegen. Und das, wie gesagt, nach heutigen Maßstäben für mich absolut problematisch. Aber jetzt nochmal zu dem Moment, wo du da in dieser kleinen, staubigen Einfahrt neben der Hecke standst und auf dieses wirklich sehr kleine, Höfchen, Bauernhöfchen geguckt hast, was was passiert da? Weil ich war ja auch mal auf so einer Reise in Niedersachsen zu meinen Wurzeln und ich kann von mir einfach nur sagen, es hat mich überraschend kalt gelassen. Also nicht kalt im Sinne von, ist mir scheißegal, aber ich hätte mehr emotionale Aufwallungen erwartet von mir selber und das war es halt nicht. Was ist denn mit dir passiert?
0: Also ich habe nichts erwartet. Ich habe ja auch schon gesagt, in unserem letzten Podcast, als es darum ging, dass wir hierher fahren, dass ich, in, wenn ich in Schleswig stehe, wo ich auch weiß, dass da über Jahrhunderte Verwandtschaft war oder gelebt hat, dass da bei mir auch nichts passiert. Also klar würde ich immer gerne mal in so ein Haus reingehen, aber das macht auch keinen Unterschied. Also das mit den Gebäuden ist, ist mir ziemlich Banane. Für mich war wirklich eher so, diese Nähe oder Weite von anderen Ortschaften und immer so auch dieser Gedanke, hey, ähm, die Landschaft war möglicherweise auch noch nicht so, wie sie jetzt sich heute darstellt. Also es hat die Landschaft was macht was mit mir. Nicht nicht die, die Tatsache, dass das jetzt genau das Haus, Geburtshaus meiner Großmutter ist oder so. Was daran auch noch mit zusammenhängt, sind eben einfach diese ganzen Geschichten, die sich ja mir auch wieder weiter wurden oder weiter vererbt wurden, wenn wir meine Großmutter besuchten und, und, und dann Erzählt wurde, ja. Oder wenn wir Fotos angeguckt haben. Wenn du diese Fotos heutzutage siehst, dann siehst du da streng blickende, meine streng blickende Urgroßmutter, der Kragen bis oben geknöpft und so und du denkst, so, hu hu hu, ist das also der möchte sich jetzt aber auch nicht nachts begegnen. Aber das kann ich eben halt alles gar nicht mehr beurteilen, weil ich die ja nie kennengelernt habe. Also ich, ich bin überrascht und begeistert von, von der Landschaft hier. Ich kann ein bisschen mehr verstehen von den Kindheitserinnerungen meiner Mutter, dass das für sie als Stadtkind in Berlin geboren hier absolute Idylle gewesen sein muss, mit Tieren, mit anderen Kindern in Berührung zu kommen und einfach den ganzen Tag zu spielen oder eben äh, Gänse zu hüten oder was auch gerade anfiel, also mitzuhelfen und ähm, das ist es auch im Grunde.
1: Das vielleicht nochmal, vielleicht ist es auch zu privat, dann musst du mich zurechtweisen. Was ich ganz interessant fand, war unsere Rollenverteilung, war, als wir losgefahren sind, irgendwie noch nicht so ganz klar und es bedurfte einer kleinen Auseinandersetzung, in der ich versucht habe, dir mitzuteilen, das hier ist deine Reise, das hier ist dein Erleben. Ich habe dazu jetzt keine ganz nahe emotionale Verbundenheit. Du bist meine emotionale Verbundenheit, aber das ist nicht meine Scholle. Ich glaube, für dich war es wichtig, oder das war für mich so ein Switch, so ein Drehpunkt auf unserer Reise, als du dann die Führungsrolle quasi eingenommen hast. Als du gesagt hast, wir fahren jetzt dahin und jetzt möchte ich dahin. Und dann ist mir das noch wichtig. Und ja, ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dein Chauffeur zu sein. Ich glaube nur, es war... Wichtig für uns beide, dass diese Rollen so klar verteilt sind, weil es geht hier nicht um mein Plaisir äh, oder so, dass ich jetzt hier einen schönen Urlaub habe. Es ist in dem Sinne ja nicht als schöner Urlaub gedacht, auch wenn es hier gerade wunderschön ist. Das ist wiederum der Punkt, den ich für mich mitnehme und der hat gar nichts mit dir zu tun. Für mich auch gerade journalistisch habe ich mal wieder festgestellt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Die Geschichte dieses Landstrichs ist mir bislang so unglaublich fremd gewesen und ich finde es auch immer wieder so ein bisschen peinlich für mich als Deutscher, dass wir uns in der Toskana, in Südfrankreich, in Südtirol, was der Geier wo, überall perfekt auskennen und dieses Polen, obwohl es so nah an Berlin liegt, eine Stunde Autofahrt, einfach so irre weit weg ist. Ich stelle auch fest, dass diese Sprache mir sehr, 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 sehr fremd ist mit ihren ganzen eigenen Zeichen und was ich auch bemerkenswert finde und ich glaube, das hat nichts mit unserem Körpergeruch zu tun, die Menschen gehen hier relativ distanziert miteinander um. Also du hast hier keine mediterrane Herzlichkeit, dass dir jeder sofort um den Hals fällt und du sofort zu Rezina und Sietaki eingeladen wirst, sondern auch wenn du Leuten so auf dem Spazierweg begegnest. Man sagt mal so ganz leise und vorsichtig so Dobre, so guten Tag und das war es dann auch. Ne? Also dieses ja vielleicht auch ein bisschen britische, dass man jetzt mal anfängt über das Wetter zu plaudern oder über die allgemeine Lage, so überhaupt nicht. Und das muss ich erstmal kapieren in einem Land, wie so die sozialen Codes sind. Also die Leute sind überhaupt nicht unfreundlich, das meine ich nicht, aber es ist erstmal so, naja, ein bisschen Abstand. Und ich glaube, das liegt auch gar nicht daran, dass wir Deutsche sind, weil als solche erkennt man uns ja gar nicht sofort. Fand ich für mich interessant und insofern bin ich dir auch sehr dankbar für diese Reise. Ich habe einfach allein durch diese Beschäftigung mit den Prusen und dem deutschen Orden und was hier so alles los war und wie gesagt auch durch diese, ja doch sehr geringen Entfernungen Richtung Kaliningrad, Litauen, Ukraine, zu kapieren, dass das hier nicht irgendwie die hinterste Provinz ist, sondern dass hier echt viel los war.
0: Und noch ist, woran ich jetzt gerade denke, wir waren ja ein, nee, zwei Nächte auch in einer Unterkunft, wo britische Soldaten auch waren, die garantiert nicht hier sind, weil sie hier Urlaub machen wollen, sondern die natürlich irgendwie mit dem Ukraine-Krieg in irgendeiner Form zusammenhängen, egal ob sie jetzt hier ausbilden oder was auch immer gemacht haben. Ne? Das haben wir jetzt nicht gefragt. Aber da war das auch plötzlich war dieser dieser Ukraine Krieg noch so viel näher für mich. Und ähm, insofern ja ist das eigentlich für mich so eine Reise so ein bisschen auch einerseits Geschichte nochmal lernen. Ich meine, ich wusste das mit den Prusen, weil ich mich damit ja schon länger beschäftige und auch mit dem Deutschorden und so. Aber jetzt durch diese aktuellen Situationen und dann auch nochmal wieder so andere Nationen, die ja hier auch eben, hier waren Franzosen, die haben mir gekämpft, ja, die Russen haben mir gekämpft. Also es waren hier schon ohne Ende Soldaten und dann wieder mitzubekommen, wie dieses polnische Volk gleichzeitig ja, zurückhalten absolut, aber auch unglaublich freundlich und hilfsbereit und und, und solche Sachen, das, das, ja, das berührt mich. Also ich finde das, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Also das, ich bin, ich, ich freue mich, dass ich hier bin. So.
1: So und zum Schluss, was nehmen wir mit oder was bedeutet das jetzt für dich? Hast du das Gefühl, du hast jetzt so ein Kapitel abgeschlossen oder Frieden gemacht oder irgendwas verstanden oder erwächst daraus jetzt ein nächster Schritt, eine neue Aufgabe, willst du dich hier ansiedeln, ich frage für einen Freund…
0: Also ich könnte mich hier sofort ansiedelt wegen der Natur, das weißt du ja auch aber nein, für mich ist der nächste Schritt, ich möchte mich schon nochmal tiefer beschäftigen auch mit diesen Slawen, über die man ja gar nicht so viel weiß also das Brussische ist irgendwann im 17. Jahrhundert untergegangen es gibt so noch, ich weiß wie viel 1800 Vokabeln, die man kennt weil, weil es keine Schriftsprache war ich weiß, dass meine eine Großmutter und tatsächlich ist das meine Väter Großmutter, ähm, dass die einen prussischen Nachnamen hatte und dass der übersetzt Krähen heißt, also das muss irgendein Ort gewesen sein, man hat, oft nach Ort, man, also man hat ja Nachnamen oft nach Orten auch vergeben, wo es irgendwie viele Krähen gegeben hat oder so und ich glaube, also für mich kann ich schon sagen, dass ich gerne, ich habe ja jetzt schon ein paar Polenberührungen gehabt, alleine auch durch, das, durch den Workshop, den ich hier immer gebe, also nicht hier, aber in, in Kato. Ich glaube, ich möchte gerne nochmal tiefer in dieses Land eindringen und ich weiß nicht, ob das jetzt Reisen sind oder, ich weiß es noch nicht, aber ich möchte ein bisschen mehr verstehen. Ob ich weiß nicht, ob du dabei bist oder ob das dich dann doch wieder in die Toskana eher treibt.
1: Ich finde, du solltest deinen nächsten Workshop irgendwie so mit russischen, vorchristlichen Naturritualen bestreiten. Ich glaube, was haben die den Bock? ne? Also der, der Ziegenbock war, glaube ich, heilig oder sowas. Also an die Germanen erinnert mich das nur so zum Teil. Sie haben allerdings auch immer viel Met gesoffen. Also das äh, ist wahrscheinlich so eine Klammer, die unsere Vorvorfahren zusammenhält.
0: Ich weiß nicht, ob sie viel Met gesoffen haben. Du, du sagst jetzt ja. Das, ja, Wikipedia sagt das, aber man weiß eben über die Brüsten nicht viel. Das, was man weiß und das findest du ja auch in anderen Kulturen, das findest du auch heute noch im brasilianischen Regenwald mit den Indigenen, ist, dass es das so, dass es das so ein, so ein Naturkräftereligionen sind, ja, die jedem Baum, jeder jedem Grashalm, dem Donner und so weiter und so fort ähm, huldigen oder weil, weil das eben in ihre The cat und das habe ich ja vorhin schon gesagt, so eine, eine Landschaft prägt halt auch, wenn du die ganze Zeit von Naturkräften abhängig bist, mehr oder minder, dann kann ich mir schon vorstellen, wie man dazu kommt zu glauben, dass das eben auch eine bestimmte Gottheit ist oder so, die sich jetzt gerade hier als Gewitter über einem Landstrich ergießt und dass man in früheren oder Jahrhunderten, Jahrtausenden versucht hat, dass dann eben die Gottheit gnädig zu stimmen. In, und für die für die slawischen ähm, slawische Bevölkerung gab es ja diese Buchenhaine, wo die ihre Heiligtümer auch hatten. Das heißt, die sind in den Wald gegangen und haben da ihre kultischen Rituale unternommen, gemacht, gefeiert.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich für die Entwicklung der Menschheit ein großer Schritt ist, wenn wir jetzt wieder zurückkommen, äh, dazu den Donner anzubeten und das für einen Fingerzeig Gottes zu halten. Auf der anderen Seite, was ich mitnehme. Respekt vor der Natur, beziehungsweise du bist dazu gezwungen, im Einklang mit ihr zu leben und sie irgendwie wahrzunehmen, damit du, und das ist auch was, was mir echt auffällt, Polen ist ein dann doch sehr agrarisches Land. Also natürlich, klar gibt es äh, eine Intelligenz hier in den Städten, gar keine Frage, aber es gibt hier noch eine Million Bauernhöfe bei 40 Millionen Menschen, muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich richtig viel. Und du siehst das hier an den Gärten und zwar nicht nur an den Bauerngärten, auch an den Vorgärten. Die Menschen hier haben doch ein ziemlich tiefes Verständnis von, was brauchen Pflanzen, wie schützt man, wie funktioniert Wachstum und, und solche Sachen. Also ich glaube, das ist einfach so ein, ja, so ein Gemeinschaftswissen, was bei uns dann vielleicht einfach so ein bisschen verloren gegangen ist, was hier aber völlig selbstverständlich ist. Ganz zum Schluss, was mir auffällt, ist eine tiefe Erschöpfung. Also nach diesen paar Tagen in Masuren, ich habe das Gefühl, es ist da dann doch irgendwie mehr als nur, wir gucken uns was an, sondern irgendetwas, ja, es ist dann doch so ein bisschen was wie eine Mission oder so, die man erfüllt hat. Also dieses Gefühl, heute Morgen aufgestanden zu sein und gleich nach einer halben Stunde zu spüren, ich könnte mich schon wieder hinlegen. Also wirklich kann auch sein, dass das von der vielen Arbeiterei zu Hause oder dem fahren, was wir auch hatten, ähm, sehr schöner Fluss, die Rotina, Krotina. Die ich habe noch nie eine solche Kanuautobahn erlebt, wo so viele Dutzende Boote unterwegs waren. War aber sehr schön. Also auf jeden Fall, die nächsten Tage ist Erholung angesagt und deswegen jetzt äh, Schluss mit Podcast. Auf zum Mittagsschlaf.
0: Ja, ich wollte nur noch ergänzen, wir haben halt auch einen sehr dualistischen Naturbegriff, ne? Wir sind hier und da ist die Natur. Und du kannst natürlich auch einen animistischen, heißt das so, Naturbegriff haben. Und dann verstehst du dich eher als ein Teil in diesem großen Spektrum. Und ich gebe dir vollkommen recht, es ist von der Natur, die hier ist, und von dem wie Pflanzen einfach sein dürfen, auch diesen ganzen, Meer. es gibt ja hier den letzten Urwald auch an der weißrussischen Grenze, wo Wisente leben und wo man die Natur einfach lässt und so, das ist einfach noch ein anderes Verständnis sicherlich, als wir das in Deutschland haben. Wir wünschen euch auf jeden Fall, wo immer ihr auch jetzt seid, wo ihr Urlaub macht, einen wunderbaren, erholsamen Urlaub und hoffen, dass wir uns bald wieder hören.
1: Und wenn ihr mit euren Vorfahren irgendein Thema habt, äh, es macht durchaus Sinn, kann ich jedenfalls für mich sagen, sich einfach mal ein bisschen damit zu befassen. Man sieht Sachen klarer, nicht unbedingt nostalgisch, romantisch, schöner, aber klarer und das hat ja auch was mit End täuschend zu tun. Also man ja, nimmt so Täuschungen von sich selbst, aus dem eigenen Erinnern so ein bisschen weg und irgendwelche Romantisierereien, die mit der Realität nicht immer was zu tun haben. Gut, also, schöne Tage. Schöne Tage euch, wo immer ihr seid und äh, lest mal was über die Brusten. Das ist wirklich spannend. Tschüss und tschüss.